0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Letras Libres presenta Cine Aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte. Gracias por darle play de nuevo al enlace. Vuelvo a la ruta de comentar películas nominadas al Oscar, sobre todo a las incluidas en la categoría Mejor Película. No porque estas nominaciones sean garantía de nada, como ya lo he dicho antes, ni porque designen en lo que en realidad fueron las mejores películas eh, producidas en 2021, porque es imposible determinar eso, sino lo hago como un ejercicio que, en todo caso, permite especular cuáles fueron los criterios para nominarlas y para hablar también de la relación que tienen con los espectadores. Ese, ese diálogo con las audiencias permite trazar un mapa del cine, incluso permite ver cuál puede ser su futuro a mediano plazo. Ya comenté aquí en este espacio... El poder del perro, de Jane Campion, que es la que cuenta con más nominaciones, cuenta con 12, y sin embargo es una película no muy popular entre las audiencias. Comenté también Duna, de Denis Villeneuve, que es la segunda más nominada, 10, con 10 menciones, casi todas en categorías técnicas, y el hecho notable de que Denis Villeneuve fue excluido de la categoría mejor director. En esta ocasión comentó Belfast, del director Kenneth Branagh, la cual junto con West Side Story de Steven Spielberg es la tercera más nominada, ambas con siete nominaciones. Belfast me genera sentimientos encontrados y esta cápsula va a ser un intento de esclarecerlos y de darles un lugar justo para que no se queden simplemente en eso, simplemente en meras impresiones. Es una película que en lo personal no me entusiasma eh, porque se aparta de los principios de lo que yo considero, yo en lo personal, el, el cine más valioso, que es el cine que, que arriesga algo. Pero a la vez entiendo perfectamente por qué a muchas personas les ha resultado una película extraordinaria y conmovedora. Eh, 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 entiendo perfectamente cuáles son esos atributos y son atributos que me parecen honestos. No diría eso de una película como Coda, de Cian Heather, que también está nominada y que me parece ante todo y sobre todo una película sentimental. Tampoco lo diría de muchas otras películas que se quedan del lado de lo cómodo más por conveniencia que por convicción. Eh, Belfast es una película que busca ser reconfortante y placentera y que pule cualquier borde o cualquier aspereza que pudiera resultar demasiado filosa, pero esto se siente como una decisión genuina de Kenneth Branagh por presentar a los espectadores sus recuerdos de infancia, sobre todo por reivindicarlos. Estos recuerdos eh, es de lo que habla Belfast, en caso de que no, no lo sepan. Es una película de ficción que transcurre en la ciudad del título, que es la capital del norte de Irlanda, en 1969. Es decir, muy al inicio de la confrontación entre católicos y protestantes, esa confrontación que iba a derivar en una guerra civil, la película es protagonizada por un niño llamado Buddy, de nueve años, interpretado por Jude Hill, y que es una especie de alter ego de Kenneth Branagh cuando tenía, a esa, cuando tenía a esa misma edad. Buddy vive con sus padres, que eh, son interpretados por Katrina Balfe y por Jamie Dornan, y con su hermano mayor, eh, Will, y sostiene una relación muy cercana con sus abuelos, unos personajes entrañables, interpretados por Judi Dench y por Karen Hines, de las siete nominaciones para Belfast, dos son para estos actores, eh, algo muy merecido, sobre todo, me parece, en el caso de Heinz, que es, en mi opinión, lo mejor de la película, tanto el personaje como, como, como la actuación. La familia al centro de Belfast está modelada a partir de la familia de Branagh. Era una familia protestante, pero que no apoyaba ni participaba de las agresiones a, a, a los católicos de la comunidad. Esto llega a ser percibido como una falta de solidaridad por parte de los protestantes más radicales eh, que le exigen a la familia que se una a, a la causa, como ellos la llamaban. Y en tanto no lo hicieron, esto deriva en agresiones hacia Bodhi, hacia su padre, agresiones que dejan claro que no van a poder permanecer mucho tiempo ahí. El prospecto de dejar Belfast pesa sobre la familia desde las primeras secuencias, les pesa a todos menos al padre de, de Bodhi, que de por sí trabaja en Inglaterra, él quiere convencer a su esposa de que emigren, de que incluso a otros países. Ella se opone totalmente a la idea por no hablar del propio Boddy, que está encariñado al máximo con sus abuelos y para quien la vida en Belfast hasta entonces había sido muy feliz. Es en Belfast en donde descubrió el cine, en pantallas Technicolor que se muestran a color en la película misma en contraste con el blanco y negro de la historia principal. Y es en Belfast en donde conoce a quien podría considerarse su primer amor, una compañera de escuela llamada Catherine. En tanto, Catherine es una chica, una niña católica, esta, esta subtrama, la trama de la infatuación de Bodie, le permite a Branagh hablar de la tolerancia como un valor que le inculcaron sus padres desde pequeño. Cuando Bodie le dice a su padre, con cierto temor, que Catherine es católica, él le responde que cualquier chica de cualquier religión siempre va a ser bienvenida en su casa. Se ha dicho que Belfast está muy emparentada con Roma, de Alfonso Cuarón, por lo que tienen en común, porque están basadas en los recuerdos de infancia de sus respectivos directores, porque recrean una época, casi la misma época, y por lo más evidente, por la fotografía en blanco y negro. Pero yo no las compararía, justo porque algo que caracteriza a Roma es o fue la determinación obsesiva de Alfonso Cuarón por reconstruir en México de los 70 sus calles, sus objetos sus sonidos, etcétera, con la mayor fidelidad posible. Y creo que más allá de lo que cada quien opine de Roma, de la trama, etcétera, creo que este propósito se logra muy bien. Belfast no busca hacer eso, y el propio Kenneth Branagh ha dicho una y otra vez, que, eh, y lo dice sin ningún reparo, que se trata de recuerdos idealizados. Y esto explica que la puesta en cámara no sea realista. No es solo que algunas tomas estén hechas desde la perspectiva visual del niño, sino que muchas otras están hechas desde ángulos que podrían llamarse expresionistas, de no ser porque el expresionismo remite a universos literalmente sombríos, es decir, todo arroja sombras. La Belfast de Belfast, la ciudad de la película, por el contrario, es, una, es luminosa, es, eh, está llena de vida, a pesar de la violencia de fondo. Branagh ha dicho que filmó en blanco y negro porque su recuerdo era el de una ciudad... Siempre lluviosa y siempre gris, pero la verdad es que el estilo eh, visual no comunica, no comunica esa grisura, por lo menos no en, en términos anímicos. Y no es solo que la puesta en cámara rompa con el realismo, también lo hace el diseño de producción. Es un diseño de producción que parece imitar un set de filmación o parece imitar una escenografía de teatro. Observen, por ejemplo, la textura de los muros de las casas de la calle en la que, en la que vive la familia de Boddy. Y esta idealización sobre la que Branagh ha hablado mucho y ha sido muy franco, ese es creo que justo el factor que hace que para muchos esta sea una película extraordinaria y conmovedora y para otros, entre los que me incluyo, no lo sea tanto y sea incluso demasiado inofensiva. La idealización incluye, por ejemplo, el casting de Katrina Balfe y de Jamie Dornan en el papel de los padres de Boddy, por lo tanto de los padres de, de Kenneth Branagh, forman una pareja que quite el aliento solo de verlos y, dicho por el propio director, no sería representativa ya no sería de sus padres, sino de un matrimonio cualquiera, en Belfast o en cualquier otro lugar. Y yo sería la última en oponerme a la, a la aparición de rostros tan hermosos como los de estos actores en una pantalla de cine. Creo que es incluso uno de los grandes regalos que, que nos hace el cine. Solo creo que en casos como este... Esto se convierte en un, en un obstáculo, algo que impone distancia entre, el, entre la historia que se está contando y el espectador. Hace un par de semanas comenté aquí Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, que también es una película nostálgica, y justo decía que lo que me parecía más poderoso de esa película era la cercanía que uno sentía hacia sus protagonistas de aspecto común, común entre comillas, porque el punto era que, era, que eran extraordinarios sin necesitar de, de esa perfección física. Pero bueno, creo que eh, eh, esa es una de las formas en las que Kenneth Branagh hace honor a una infancia feliz en un contexto que no lo era tanto. Otra de las formas es la edición de la película. Eh, por ejemplo, hay una secuencia que muestra una pérdida fuerte, es la pérdida más fuerte que enfrenta esta familia. No la revelo para no estropear nada. Y sin embargo, esta secuencia es de inmediato contrapunteada con una secuencia que desborda alegría pareciera una forma de no permitir que el espectador sufra demasiado la misma pérdida de la familia y que, en cambio, se lleve de la película un recuerdo positivo como el director lo tiene de su infancia. Esto es legítimo, esto es válido, esto es hasta valioso y valiente, porque después esto está desafiando una narrativa que también puede ser bastante común y, y, y es la, la narrativa de la, de la infancia traumática también puede ser una narrativa que se presta a explotación, a hacer un gancho simplemente. Así que, aunque Belfast no sea mi tipo de película, me es difícil reprocharle a Branagh su postal de felicidad y, y de optimismo. Además, en estos momentos, y por supuesto sin haberlo previsto, creo que Belfast comunica un, un discurso de supervivencia y de resiliencia ante el dolor, de abandonar un país amado y de dejar atrás familiares queridos una situación... Por la que, como ustedes saben, están pasando millones de personas y, y, pues, no sé si el cine puede ser un bálsamo. ¿Quién es uno para minimizar eso? Belfast de Kenneth Branagh se está exhibiendo en varias salas del país y yo los invito para que me acompañen en la siguiente entrega de Cine Aparte. Hasta entonces. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.